0: Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2022. Dez vezes mais. Incomparável. Tem sido o meu ano. E vai ser até o fim. Eu creio nisso. Amém. Graças a Deus, sentem-se por gentileza, eu creio nisso, de todo o coração. Até porque tudo que nos aproxima de Deus é incomparável, a gente não abre mão de jeito nenhum. Tudo que nos deixa mais fortes, que nos leva para mais perto de Deus, é realmente uma benção. Aquele ano em que você pode dizer, puxa, aquele ano eu vi Deus. Eu conhecia Deus de uma maneira que eu não conhecia. Eu me aproximei dele de uma forma que não tinha acontecido ainda. Aquele ano, a despeito de qualquer coisa, foi o melhor da sua vida. Graças a Deus. Mas você vive milagres. Eu tive um ano que meu filho teve o braço arrancado. E aquele ano... Acabou sendo o melhor da minha vida até então Porque apesar dos desafios Eu não só tive um encontro com Deus E fiz decisões, tomei decisões muito importantes Como eu vivi um milagre Que mudou a história da nossa vida E, e veio mudando a história de outras pessoas também Então A gente tem que ter a perspectiva certa Onde passará a eternidade? Diga a este povo. Assim diz o Senhor. Põe diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Deus está sempre nos avisando sobre o caminho da vida e sobre o caminho da morte. Ele está sempre dizendo, tem dois caminhos. E você pode escolher o que você vai querer para a vida. O que, que você vai pegar para a sua vida? Você pode pegar o caminho da vida, você pode pegar o caminho da morte, você pode escolher. Deus, através de Jesus, trabalhou para livrar as pessoas do inferno. Porque quando uma pessoa olha para Jesus, ela crê em Jesus. Nenhum, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E o Senhor continua insistindo em livrá-las da condenação. Ele continua insistindo para levar as pessoas da condenação eterna. Através de cada mensagem. Eu já vi muitos casos em que Deus insistiu, enviando mensagens. Mas a pessoa continuou fazendo péssimas escolhas. Agora, todos nós temos tido a chance diariamente de ouvir e receber a palavra da salvação. E precisamos ser movidos, motivados pela eternidade. Nós vamos viver uma vida, uma vida... Que vale a pena ser vivida, uma vida que nos leva para a eternidade. Uma vida maior do que tudo isso que a gente vê aí. Todos vão passar a eternidade em algum lugar. Deve ser no céu, mas pode ser no inferno. Deve ser no céu. mas pode ser no inferno, se você não escolher o céu. Todo mundo diz, eu quero. Não, eu vou para o céu. Mas não é dizendo que eu vou para o céu. É tomando uma decisão no meu coração, que vai refletir no meu estilo de vida. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, olha aqui. O escritor aos hebreus diz o quê? Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e vamos avançar para a maturidade. Aí ele apresenta... E ele disse, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Então, aqui. Os ensinos elementares que ele fala são arrependimentos de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da impulsão das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Qualquer pessoa que recebe o Senhor Jesus como seu salvador, precisa ouvir sobre céu e sobre o inferno. Porque juízo eterno está sendo apresentado como um ensino elementar. O que o é um ensino elementar? O que, que seria de nós sem o um ensino elementar? Como avançar sem saber ler, somar, dividir, multiplicar, subtrair? Você não não, não tem como passar, fazer um vestibular, seu um ensino elementar. Quer dizer Uma criança de seis anos, na verdade, hoje já começa a alfabetizar um pouquinho antes. Ela começa a ser ensinada a escrever, a ler. É um ensino elementar. E o escritor os Hebreus está dizendo que. Tem coisas que não dá para você avançar deixando elas de lado. Você não tem como avançar para coisas maiores se você não entendeu o básico. Você não entendeu sobre arrependimento? O que é arrependimento? Metanoia, mudança de mente. É uma, uma mudança do seu padrão mental Você agora olha para aquele estilo de vida antigo e diz, não, não, Deus me livre, não quero nem ouvir falar disso. Tem horror a é isso, tem um nojo daquele tempo. Batismo é a prova. Pulsão de mãos. Ressurreição dos mortos. Juiz eterno. Ele estava dizendo, se vocês não entendem isso aqui, como é que nós vamos avançar para coisas maiores? Quer dizer, se você ainda não entendeu que tem céu, que tem inferno, que tem juízo eterno, como é que eu vou, levar, vou poder ensinar outra coisa para vocês? Vocês não entenderam o básico. Faz parte do juízo Faz parte do ensino elementar, o juízo, os julgamentos eternos. Paulo falou tanto sobre esse assunto. Aqui a gente encontra isso. A primeira coisa que um cristão tem que ouvir, além do batismo, da fé, do poder, da impulsão das mãos, da ressurreição dos mortos, é, a impulsão, é o... o é sobre o juiz eterno. Mas é impressionante como o ensino, a, a, a aquilo que a Bíblia fala de doutrinas de demônios, tem tomado conta de tanta gente. É uma coisa louca. Muitos já não acreditam mais na existência do.. na existência do inferno. Pode viver a vida do jeito que quiser, porque isso não vai afetar em nada. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está deixando bem claro que juízo eterno. É um ensino elementar. Isso é a, a porta de entrada do evangelho. Você não tem como avançar se você não entender essas coisas aqui. Em alguns lugares não se fala mais de juiz eterno. Como se, não falando sobre o assunto, ele deixasse de existir. O inferno existe. E é um lugar de recordações, sem escape, sem esperança. E a Bíblia diz que a maioria vai para lá. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E, muito, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta porta e apertado o caminho que leva a vida e são poucos os que a encontram então são muitos os que entram pela porta da perdição e são poucos as, os que encontram a porta da salvação meu Deus você entendeu isso aqui? entro pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição e são muitos os que entram por ela. Pois é estreita a porta. Pois, ah, Desculpe. Como é estreita a porta. Como é estreita a porta. Como é estreita a porta. E apertado o caminho que leva a vida. São poucos os que a encontram. Nem todo mundo quer entrar pela porta estreita. A maioria quer a porta larga que tem companhia, onde não há pressão, onde tudo pode, não tem que contrariar interesses, nem os próprios, porque a pessoa não quer negar a si mesma. A porta larga é ceder para a cultura, onde não há pressão. E muitos são aplaudidos. Olha aí. Tem gente... Como disse Jesus, preferindo a aprovação dos homens do que a é de, é de Deus. Tem gente que tem perseguido os aplausos deste mundo. E parece até que são importantes, mas eles são pobres coitados. Outro dia eu vi um cara. Na verdade, eu não assisto. Me enviam. Mas eu vejo um pouquinho, me faz mal, falo não vou ver isso não. Gente, eu pensa um sujeito que eu amei os hinos dele. Eu amei os hinos dele. Eu tive momentos tão importantes, tão maravilhosos da minha vida, ouvindo as músicas que foram inspiradas pelo Espírito e, e, e a, a quando ele cantava, esse cara morreu. Ele morreu. Morreu na fé. Fala um monte de bobagens. Relativizou tudo. Defende o indefensável. Sabe assim... E se pensa assim, como que uma pessoa com um dom tão incrível, que edificou tantas pessoas, quantas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, foram batizadas com os hinos desse cara, que ele, que ele cantou, que ele edificou vidas. E o cara se perdeu, deixou mal. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E tudo começa com relativismo. E a pessoa começa a relativizar tudo, olhar para fora, não é bem assim. Aí houve um, houve o outro. E aí, eu vi uma nota, né, que ele... Convidou, que é o Kleber Lucas, convidou o, o Caetano Veloso para. Gente, essa música, matou a música, por que fez isso? Aquela, aquela canção incrível que a gente já cantou. Quem já não, não tem momento. Oh, Senhor, eu te amo. Deus cuida de mim. Aí agora ele convida por para o Caetano Veloso regravar a música com ele. Quem quer ouvir isso? Quem quer, quer ouvir um negócio desse? E o Caetano, ele é orgulhoso, porque o Caetano Veloso aceitou o convite dele para regravar, Deus cuida de mim. Eu falei, Senhor, cuida da gente mesmo, porque olha, quem é que quer ouvir isso aí? Na boca do Caetano Veloso? Eu não quero. Então eu suponho que um crente de verdade realmente não quer. Porque não faz sentido. Porque quando você anda com Deus, tem coisa que não encaixa. Você tem o Espírito Santo. Você tem discernimento do Espírito. Você sabe que tem coisa que não encaixa. Aquilo não bate com o seu espírito. Você fala, não, isso não encaixa. Não faz mais sentido isso aqui. Um dia fez, não faz mais. Não faz mais porque perdeu a essência. Perdeu o propósito. E aí você olha para aquilo e pensa assim... O que acontece com essas mentes? De gente que f... acha que está ganhando alguma coisa, sendo aplaudido pelos homens, falando o que todo mundo quer ouvir, relativizando, aí fala, aí não sei o quê. O vídeo que me mandaram dele dando a entrevista lá para o Bial, que eu não quis ver tudo, Aí o Bial concordando, se o ímpio concordar comigo, eu preciso rever a minha vida. De verdade, se o ímpio concordar comigo, eu preciso parar de dizer, gente, preciso de mais 40 dias de jejum, parar e rever minha vida. Tem algo muito errado. O ímpio está batendo, oh, ó, oh, ó, oh, ó o ímpio. Eu estou falando e o ímpio... Hum, hum. Opa, Cléo, não, você não está contrariando nada. Tem algo errado aí. Não bate. O que nós falamos, o que nós acreditamos, vai de encontro, bate diretamente nos valores de uma pessoa que não é guiada pelo Espírito. O ímpio não vai concordar. Ele não vai apoiar. Não tem como ele ficar balançando a cabecinha e concordando. Mas quando o ímpio começa a balançar a cabecinha para você e concordar com tudo que você fala, você precisa parar e rever. Vai ler sua Bíblia. Tem alguma coisa errada do que você está falando? Porque normalmente o que você fala o ímpio discorda. Ele diz não, não concordo, não concordo, não concordo. Aí de repente ele começa a falar hum, concordo, concordo. Você pensa... Não, não é ele que está errado, sou eu que estou errada. Se ele está concordando comigo, eu estou errada. Mas quando ele está discordando de mim, aí eu estou no caminho certo. Porque são dois caminhos, acabei de ler para você. Não fui eu quem disse isso, Jesus disse isso. São dois caminhos. E são poucos os que vão encontrar a portinha estreita. É uma porta estreita, ela é apertada. São poucos que encontram esse caminho. Está bem assim, ó. São poucos o que a encontram. Então, ela é tão apertadinha, é tão fininha, que ela pode passar despercebida diante de muita gente. Porque, não, 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 não. Ah, não, isso aí não dá para passar isso, não. É muito apertado. Nem vou tentar. Mas a larga, são muitos os que entram por ela. Você viu a diferença de falar da porta larga? A porta larga são muitos os que entram. A porta estreita tem uma outra colocação. Poderia estar assim. São poucos que entram, tá? assim, são poucos que a encontram. Você está vendo isso aqui? Ou seja, não é tão fácil encontrar. A colocação da porta estreita está diferente da porta larga. A porta larga são muitos que entram. A porta estreita são poucos que encontram. Não é nem que entra. Já... Para encontrar já é difícil. Não é que não está à disposição. Está à disposição. Mas nem todo mundo está disposto a dar ouvidos por isso que ele não encontra. Ele não, ele não quer admitir. A maioria não quer admitir que é preciso negar a tantas coisas, dizer tanto não para si mesmo, para passar por aquela porta. Porque a maioria criou um Deus igual a si mesmo. Tanto que a maioria diz assim, eu não acho... Eu não acho que Deus se importa com isso. Deus quer a minha felicidade. Deus me quer feliz. Eu não acho. Não é assim? Aí ah, eu não acho que Deus se importa com isso. Aí ah, eu não acho que Deus está preocupado com isso. Eu não acho. E aí tem assim também, né? É. A, a justificativa. Ah, não, conheci crente, ah, eu fui de tal igreja, e lá eles faziam assim, e não sei o quê, e. e. e daí? E daí? Você está definindo a sua vida pelas escolhas erradas de alguém? Ah, não, não, não quero mais saber de igreja. Não, porque igreja, não sei o quê, porque igreja não tem isso, igreja é aquilo, não precisa de igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja é a arca. No dilúvio, qual era o lugar mais seguro para se estar? Dentro ou fora da arca? E dentro da arca tinha oito pessoas. E o resto era tudo bicho, tudo animal. Então, você imagina ficar dentro daquela arca com animal defecando, fazendo de tudo. Deve ter momentos que o cheiro não foi agradável, não é? Hã? Então, qual era o melhor lugar para se estar? Dentro ou fora da arca? Com todo o cheiro do xixi, do, do, do cavalo, do rinoceronte, do, 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 do leão, do, do, das fezes, do, o, o, o elefante. Não quero nem pensar no elefante. Defecando ali. Compreendeu? Mas onde era mais seguro? Onde, devia, onde é que qualquer pessoa gostaria de estar? Dentro ou fora da arca? Então, Jesus, a minha Bíblia diz que ele vem buscar o quê? O quê? Aí, um, um, alguém vai levantar o dedo e dizer não, mas a igreja somos nós. É verdade. Mas me mostra na Bíblia se eles não se reuniam como igreja para buscar o Senhor. Tanto que Paulo manda as, as cartas para a igreja. E era a lida onde eles se reuniam. Porque é o ambiente de fé então, muita gente, outro dia ainda falei, muita gente vai quebrar a cara e vai se surpreender. E não, o ímpio vai se surpreender menos com a condenação eterna do que os crentes. Crentes, né? Ó, crentes. Que nunca realmente passaram, não entenderam, não entenderam, não é que passaram, não, não entenderam nenhum ensino elementar. Não ensino elementar. Não aprenderam o beba do Evangelho, que inclui juiz eterno. E que muita gente está ignorando algo tão sério, tão sério. E aí, quer relativizar e ser aplaudido pelo ímpio? Cuidado! Aí, muitas vezes, ah, mas Deus é misericordioso. É verdade, Ele é tão misericordioso, que Ele não pode dar um julgamento para os injustos diferente, para os injustos diferente do que Ele dará ao diabo. De tão misericordioso que Ele é. Porque presta bem atenção: o, o inferno não foi feito para. Para pessoas. Foi feito para o diabo e seus anjos. Mas o que, que aconteceu? O que, que acontece? né? Uma pessoa que decidiu ouvir o diabo, que adquiriu o caráter de Lúcifer, não pode entrar no lugar santo, porque ela vai contaminar o lugar santo. Ela não pode. Uma coisa impura não pode entrar no paraíso. Porque vai contaminar o paraíso. Deus não vai deixar algo impuro entrar na cidade santa. Nela jamais entrará algo impuro. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí uma pessoa, ela assume o caráter de Lúcifer. Ela decidiu ouvir o diabo. Ela decidiu dar crédito ao diabo. Aí o senhor vai jogar o diabo no lago de fogo. E quem ouvi, decidiu dar ouvidos a ele, vão para o céu, vai contaminar tudo. E tem gente que é, é o que a Bíblia fala. O próprio Senhor Jesus falou, Não, vocês são filhos do pai de vocês, o diabo, que, que é quem vocês param para ouvir. Então, tem gente que ele, a, a pessoa, adotou mesmo. A personalidade, o caráter de satanás. Ela fala igual o diabo. Ela mente, ela engana, ela trai, ela é capaz de trapacear, ela é perversa, ela distorce as coisas. Você vê o diabo ali. É, é, você vê nitidamente que a pessoa ela ela Abraçou para a vida dela O caráter do diabo E aí Ela vive como o diabo gosta Como o diabo quer que ela viva E aí ela diz Não, Deus é amor Deus é misericórdia Eu vou viver como o diabo gosta Mas eu vou para o céu Não, você não vai Você vai viver como o diabo gosta E vai viver com ele eternamente só que o, o inferno é um lugar sem esperança. E não adianta alguém dizer assim, é, eu não quero ouvir sobre o inferno. Não falando, ele não vai deixar de existir, ele existe do mesmo jeito e você precisa saber que o, o inferno existe. E quem não está, quem não crê no Senhor e não está vivendo uma vida alinhada com Ele, não passa pelas portas do céu. E algumas pessoas vivem só para esse mundo aqui. Só para as coisas dessa vida. Elas não são preocupadas com mais nada. Elas querem dar tudo a carne delas. E elas não aprenderam ainda tudo que a Bíblia fala. que nós temos duas mentes. Uma do espírito da, da, da carne. Quem é guiado pela carne vai só produzir morte. Quem planta na carne, colhe destruição e condenação eterna. Quem vive por emoções, não vai conseguir viver por fé. Muita gente acha que no final vai ter um jeito. Não. É preciso arrependimento no dia que se chama hoje. Hoje. E andar todos os dias no temor de Deus. O Senhor Jesus não veio, a gente sabe disso, para condenar. Ele veio para nos salvar, para nos livrar do lugar que nós mesmos nos colocamos. Dos problemas que nós pegamos com as próprias mãos. Mas se eu não ouço a, a Jesus. Eu tenho que saber que o inferno é real. Eu não posso duvidar disso. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus. Ainda que muitos não caiam nesse golpe, ainda que muitos, ainda que multidões o recomendem. E o que a gente mais vê são multidões recomendando a perdição. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Entrega. Agora nós vamos ler essa história do Rico e do Lázaro. E nós vamos ver nessas escrituras os sentidos aqui intactos. Desejos, vontades, emoções, a capacidade de ver, de ouvir, de tocar. É como se ainda houvesse uma vida humana. E nós vamos ver muito clara essa lição aqui para nós. Nós não podemos viver somente para essa vida terrena. Para o agora em busca de coisas que passam, que algum dia, como eu sempre falo, vão estar num lixão, num ferro velho. E eu vejo gente jogando algo tão sério, tão, tão maravilhoso que é a vida com Deus. Por causa de algumas coisas que vão desaparecer, que vão cair de moda, vão sair da moda, né? que vão ficar feios. É, coisas que nós já desejamos lá atrás, que hoje a gente olha e já não quer, mas de jeito nenhum mais. De jeito nenhum você não quer. Talvez tem coisas que você desejou tanto que você olha para trás e pensa, gente, nossa, eu... eu, eu eu fiz tanto para ter isso aqui, hoje você não quer. Você olha e fala, nossa, mas eu botei tanta força, ter isso aqui. Hoje você não quer. É aquilo que eu falo. É. Hoje muita coisa, hoje já é lixo. Já é visto como lixo. Coisas que um dia a gente é, fez tantas escolhas erradas, pagou um preço tão alto, fez tantas loucuras para obter aquilo. Para ter aquilo na vida. Gente, eu já vi tantos casos, né? gente que abandonou a família, Daria tudo para ter a família de volta. Perdeu tudo. Ficou de uma aventura. Gente que abandonou através do trabalho. Só pensava em trabalho dia e noite. Por fim não curtiu nada, não aproveitou nada, não viu ninguém. Perdeu aquilo. Aquilo perdeu o gosto. Ou gastou quase tudo para por conta de um problema, às vezes problema de saúde, Aí são tantas histórias. Tantas histórias. Gente que nunca pensou que um dia não pensava na moto, não pensava na eternidade. Eu tenho uma conhecida, que ela mora numa cidade aqui perto. E o filho caçula era tudo para ela. 22 anos, zero de problema de saúde. Nada. Eu estive com ela um tempo, evangelizei. Mas sabe aquele tipo de gente mais dura? E que tem sempre aquela, aquele pensamento, você está falando, uma pessoa tá, não está para ouvir, ela está só para falar. Não, eu sou uma pessoa boa. Você está aí explicando que não tem a ver com ser bom ou não, não é pelas nossas justiças. Não, mas eu faço bem. Não, mas eu tenho Deus no meu coração. Aí você está mostrando, não, mas a fé sem obras é morta. E você está e tal, e você chega quase que num ponto de dizer assim, então morra, vai para o inferno mesmo, então. Mas aí você se controla, entendeu? E continua sendo crente e... E dizendo, bom, vou continuar orando por você e tal. Enfim. O menino chega, dá boa noite para todo mundo, sobe, os quadros ficavam em cima, eles moravam no espelho de um solo brado. Zero de... Pro... Tanto que ele, depois da morte, vasculhar esse menino ainda porque ela queria saber qual, não tinha nada, 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 nada. Aí, a, da, de manhã, o menino levantava cedo, ia para a faculdade, 22 anos, o menino não levanta, não levanta, dá um, dá um tempo, eles até demoraram, acharam que ele talvez estivesse cansado, aí não levantaram, falaram, gente, ele não é dormir tanto assim, vamos ver o que, é que aconteceu hoje. E foram lá para acordar ele. E chama o menino e chama que chegam perto dele, tocam nele, já está gelado. E de acordo com o laudo e com todas as análises e tal, o menino deve ter morrido por volta umas três da manhã. E qual a explicação? Morte súbita. O espírito da morte, olha só, o que é você não ter o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua casa. E você rejeitar as oportunidades que você tem. O espírito da morte entrou na casa dela, ceifou a vida do filho, de 22 anos, saudável, zero de problema de saúde, tanto que a única explicação foi morte súbita. Menino, teve uma morte súbita. Então, mas eu, eu quero saber o que causou. Não tem. Não, não, não tem nada, não tinha nada. Não tinha um problema cardíaco, não tinha um problema... Nem nada, 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 nada. O espírito da morte entrou. E tragou. Na madrugada, todo mundo dormindo. Foram ver, se ele morreu às três da manhã, eles conseguiram foram ver, ele era perto das dez da manhã, e já estava morto a horas. Morto a horas. A... Ah, um outro caso, é, o homem é a mesma coisa, família orando, a mulher lutando, dando trabalho, tentando impedi-la ir para a igreja e xingava a Deus, não queria, aquela mulher estava tão esgotada, mas esperando por Deus. Está na mesa, está almoçando com todo mundo, cai. Teve um infarto, infartou fulminantemente, morreu ali, teve todas as oportunidades, todas, tocou pastor, que, que primeiro ele deixou o pastor ir na, na casa para orar, de repente ele toca o pastor, fez tudo o que ele quis, não teve tempo de dizer, ah, me arrependo, nada, infartou, caiu assim, estava na mesa, comendo com eles, caiu, então, às vezes a pessoa ela não ela não pensa na morte não quero que alguém fique pensando na morte quero que você pense na vida pense em Jesus mas isso é pensar na morte porque nem todos vão ver o arrebatamento e eu acredito no arrebatamento muitos serão chamados antes e aí? Nós estamos prontos? Ou nós temos vivido uma vida fútil para coisas que passam só? Você tem o direito de conquistar uma grande vida desde que nada disso se torne um Deus na sua vida. E também nós precisamos rever o do ponto de vista de Deus, o que é sucesso? Deus disse que um homem que comia gafanhotos e mel e vestia roupas de, de pele de cabelo foi grande, o Senhor disse, ele será grande aos olhos do Senhor. Que foi João Batista. A, a, a Bíblia chama João Batista de um homem bem sucedido que ele seria muito bem sucedido. Então, assim, eu sou uma incentivadora das pessoas terem uma, uma vida que avança em todos os aspectos. Mas a minha vida é dizer, se alguma coisa está ocupando o lugar de Deus, esqueça. Já não é benção mais na sua vida. Se Deus não é mais sua prioridade... Pode rever tudo porque tem algo muito errado. Que adianta ganhar fama, conquistar fortunas, poder e perder a alma. Não ter certeza da eternidade com Cristo. O nome escrito no livro da vida. Nós vamos viver uma vida que vale a pena, buscar as coisas que não perecem. Quando nós agradamos a Deus, fazemos o que Ele espera de nós, nós vamos ter uma vida abençoada aqui, e na eternidade. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. 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 Aí você vai dizer assim, eu não posso viver no luxo todos os dias, pode. Se Deus for sua prioridade. E se Ele for, você não vai dar muita importância para... Tem muita coisa que você não vai dar importância que parece que tem muita importância, e você vai ver que não tem importância. Então, ele vivia no luxo todos os dias. Era isso que ele fazia. Ele vivia para isso. Ai, preciso comprar mais alguma coisinha. Ai, preciso mais isso. Ai, não gosto mais disso aqui. Ai, eu quero mais isso aqui. Ele não tinha um propósito. O propósito dele era isso aqui. Vamos lá. Diante do seu portão, fora deixado... O que é mais triste é que Lázaro, ô oh Lázaro, o Lázaro nem sozinho foi para lá, largaram o homem lá, na porta do portão, lá no portão dele. Um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Queridos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, Presta atenção. Você vê que tem um desequilíbrio aqui. Um só vivia no luxo, o outro até os cães lambeu as feridas. Tem um extremo aqui. Não tem equilíbrio. E ele era um mendigo. Ele ansiava comeu, caía da mesa do rico. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Olha a diferença. Apesar do Lázaro, o Lázaro tinha uma fé em Deus. Ele não tinha para uma vida vitoriosa, mas ele tinha uma fé em Deus. Então, ele cria em Deus, mas ele não tinha, sabe uma fé para a salvação, mas não tem fé para viver uma vida abundante? Ele não tinha. Não tem que ser assim. Então, ele se preocupou, ele não, não dava importância... Não produziu, não, não... Ele cria em Deus, ele amava a Deus, ele buscou a Deus. Mas ele não cria, não, não buscou para uma vida digna, porque essa vida não era digna. Mas essa ilustração, essa, essa história, ela é muito boa, porque ela mostra a vida do sujeito que comia migalhas e os cães lambiam as suas feridas. Então, ele tinha ferida, ainda tinha cão para lambir a ferida. Só que, quando ele morreu, chegou o dia em que o mendigo morreu. E aqui está escrito, os anjos o levaram para junto de Abraão. Levaram para junto de quem? prajo de quem? Abraão. Abraão foi o pai da fé. Um dos homens mais ricos onde ele recebeu sete promessas. Então, já de cara, joga por terra essa ideia de que você não pode viver uma vida plena e morar ainda do céu. Porque ele foi para os anjos levar para João de Abraão. Mas o ponto aqui, que, que nós vamos entender, é que, apesar dele ter tido uma vida muito ruim, ele não se preocupou em usar a fé para viver uma vida diferente, quando ele morreu, ele foi para o melhor lugar, porque ele creu. Então, aqui dá um... um, 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 um uma possibilidade de a gente ampliar o nosso entendimento e ver assim, o que que adianta? Porque o rico também morreu, opa, e foi sepultado. Não fala os anjos levaram, não. Foi sepultado. No Hades, Hades é inferno, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima. Então ele estava numa parte de baixo. E viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, ele viveu uma vida no luxo, o outro na miséria. Só que quando morreu, agora é a eternidade. Ele não se preocupou com a eternidade. Ele não deu importância nenhuma à eternidade. Ele vivia todos os dias no luxo. e não queria saber de eternidade. Tanto faz amanhã, eu tenho hoje, vou viver agora. O outro não se preocupou em construir uma vida digna aqui, mas se preocupou com a fé dele em Deus. Agora, ambos estão na eternidade. Quem buscou a Deus, quem creu em Deus, está no melhor lugar. Quem não se preocupou, está no pior lugar. Para mostrar que tudo que ele tinha aqui não afetou, a riqueza dele não pôde colocá-lo no céu. Não pôde salvá-lo. Mas a fé. Ele não tinha o que Lázaro tinha, a fé em Deus. E agora atormentado, ele levanta os olhos, porque antes de Jesus vir, o lugar dos mortos, o Seol, Seol, lugar de mor morada de mortes, é o significado. Tinha essa separação, um abismo. De um lado, tormento, os, os que foram condenados, atormentados, do outro lado, que creram em Deus e viveram uma vida correta. Então tinha uma separação e nós vamos ver isso aqui. Então chamou para Abraão, ó. Você tá vendo? Os sentidos intactos. Tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a língua, a ponta do dedo na língua, opa e refresque a minha língua mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e, e refresque a minha língua porque estou sofrendo muito neste fogo isso aqui não é uma parábola isso aqui é uma história, porque tem nomes tem Abraão, tem Lázaro e é, nas parábolas o senhor não dava nomes não deu nomes Observe aqui os sentidos. Observe ele sentindo. É, é, pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua. Porque estou sofrendo muito neste fogo. Agora, olha só. Ele está consciente você vê todos eles conscientes, nós vamos ver recordações, memória, sentidos intactos. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado... Quem quer querer passar, né? Quem é esse curioso? De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, ó, oh, ó. Oh, tudo perfeitamente Então por favor eu te suplico Manda o Lázaro, deixa ele voltar Ir lá na casa do meu pai Ele lembra que ele tem o pai Pois tenho cinco irmãos Não pai Abraão, disse ele Mas se alguém Dentre os mortos fosse Até eles Eles se arrependeriam A resposta do Abraão Abraão respondeu se não ouvem a Moisés E aos profetas Tampouco se deixarão convencer Ainda que ressuscite alguém Dere dos mortos Quer dizer, meu filho Vocês não estão dando crédito Para a palavra, para os Moisés Se você não está dando crédito Para os Moisés de hoje, para os profetas de hoje Que estão pregando a palavra Você vai dar crédito Para uma assombração? Vai dar? Ah, morreu alguém, aparece. Eu quero te avisar. Eu quero te avisar. Dei ah, está ouvindo mais nada. Não ouviu mais nada. Não ouviu mais nada. Eu só quero te avisar. Ah, meu Deus do céu, não ouvindo mais nada.
1: Eu não quero. Não fala comigo, não fala comigo. Pronto.
0: Acabou. Vai ver o que os discípulos fizeram quando acharam que Jesus era um fantasma. Um berreiro. Gritaram. E ele disse... Vocês não estão ouvindo a palavra. Eles vão dar crédito a um morto. Alguém que morreu e voltou para avisar? Ó, oh, cuidado. Se vocês não se arrependessem, eles vão para quem? que isso? Se dessem ouvidos. Não ia dar. Então, ele disse: a palavra. Ele está falando da palavra. Eles vão ouvir a palavra. É óbvio. Vamos lá. Você não precisa ser um mendigo para ser salvo. Ninguém precisa ser um mendigo para ser salvo. Ponto. O que é que você precisa então? O que é que eu preciso? Eu preciso crer em Deus. Eu preciso crer no Senhor Jesus. Crer no sacrifício da cruz e viver uma vida alinhada. Alinhada com Deus. Eu não posso viver uma vida desalinhada com Deus e achar que eu vou entrar no lugar santo. Abraão foi um dos homens mais ricos da, da época dele, um homem bem sucedido, respeitado, mas que viveu para Deus. E algumas pessoas, elas não estão dispostas a viver para Deus. Que ninguém, a gente tem que saber para onde o Senhor está nos levando, o, onde Ele nos quer. Nem todo mundo foi Sabe, muitas vezes eu falei isso com pessoas e pessoas falavam assim para mim. Eu não sei quantas vezes ouvi gente dizer assim, bicho, eu não dou conta de fazer o que você faz, ah, eu não dou conta de saber. Quem disse que você tem que fazer o que eu faço? Quem botou isso na sua cabeça? Já ouvi gente dizer assim, ah, eu não dou conta, igual eu vejo os obreiros ali, estão em pé, estão assim. Eu falo, mas quem disse que Deus chamou para isso também? Às vezes chamou, às vezes não chamou, não sei. Vamos parar com isso. Tem gente que bota Deus aqui numa caixinha. Como que por ele não buscar ouvir o que Deus tem com ele, ele acaba vivendo uma vida muito bagunçada em relação às coisas de Deus. E se perdendo. É óbvio que todo mundo foi chamado para fazer algo no reino. É óbvio. E você precisa encontrar o seu lugar. É óbvio que algumas pessoas são levantadas para serem financiadoras do reino. Mas seja o que for, onde Deus colocar você, você tem que saber de uma coisa. Qual foi o propósito que ele tem, seja lá qual for o propósito que ele tem com você? Você tem que entender que existem cinco propósitos que nós já falamos durante esse ano todo. O maior deles é a grande comissão, obviamente. Ou não digo maior, mas é um grande, um grande propósito. Estar no ID. Mas nós estamos aqui para nos parecer com Deus, com Jesus, ter o caráter dele. Cuidar da sua igreja. Ter comunhão, abençoando pessoas. E nós não podemos passar por cima daquilo que é muito claro nas Escrituras. Eu preciso respeitar o que Deus manda eu respeitar. Uma vida de temor, uma vida de santidade, uma vida de comunhão. Uma vida de compromisso. Então, eu estou aqui, esse é o propósito da minha vida. Agora, existe uma vida por trás disso aqui. Que é o que me mantém aqui. Do mesmo jeito que você tem, que está aí buscando, tem que orar, tem que buscar, tem que ter vida com Deus. Eu tenho. Porque eu estou fazendo a obra, mas eu tenho que ter uma vida com Deus. Eu não posso confundir o que eu estou fazendo com o meu relacionamento com Deus? Eu tenho um relacionamento com Deus. E estou aqui fazendo o que Ele me mandou fazer. E quando as pessoas não entendem isso, é quando elas começam a se arrebentar. Porque você tem que ter uma vida com Deus. Andar em temor em santidade, alinhado com Deus. Honrar o que Ele honra. Está dentro do ID. Cuidar do que Ele mandou você cuidar. Independente de você estar tá aqui, ou estar tá aqui, onde você estiver. Você, a partir do momento que você crê em Jesus, você passa a ter... Você não, você não, é, não pode mais ser um consumidor. Você é um doador. Você não vem mais para a igreja para consumir. E vou embora. Você tem que ser um doador. Doador da sua vida, do seu tempo para o reino. É assim que você tem que viver. Então, você creu em Jesus, agora você vive alinhado com ele. Você tem que viver para Ele. Ele é sua prioridade. Dia e noite, Ele é sua prioridade. Você está atento, você tem consciência de Deus. Você passa a ter consciência de Deus. Sabe o que é consciência de Deus? Consciência, Deus está aqui. Deus está me vendo. Deus quer isso de mim. Você está vivendo para Deus. Eu estou lá no meu trabalho. Seja onde for, você trabalha na escola, você trabalha numa loja, num shopping, não sei. Onde você estiver, você é um instrumento de Deus. Você é uma peça importante naquele lugar. Você é um representante de Deus ali. Onde você estiver, você está representando a Deus. Então, quando você passa a ter essa consciência, e, e você passa a ter consciência de Deus, você não tem como não ouvir. Você vai ouvir. Deus vai estar tá te guiando. Em cada passo em cada direção, ele vai dizer aqui, ó, eu tenho isso com você, ele vai estar tá te guiando, ele vai te orientar, não, 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 isso aqui não, agora quando você não tem consciência de Deus, você não dá importância, você nem está pensando nele, você está vivendo no luxo todo dia, ou você está vivendo na, na pornografia todo dia, ou está vivendo no, na, em rede social todo dia, você está só olhando para... Você não tem consciência de Deus. Você tem consciência de outra coisa na sua vida. Uma pessoa que está servindo ao Senhor, ela tem consciência de Deus o tempo todo. Ela está ligada em Deus. E ela está ouvindo Deus falar com ela. É aqui. Vem para cá. Não, não, não é isso que eu tenho com você. Eu tenho isso aqui. Às vezes Deus te levantou. Você trabalha no hospital, digamos. Deus te levantou para você ser o sacerdote daquele lugar, o grande instrumento daquele lugar. Aquele é o seu púlpito. Aquela é a sua igreja. Aquele é o lugar onde você vai. É o seu rebanho. Você é um professor. Deus colocou alunos para você conduzir bem. E assim por diante. Seja o que for. Você é um advogado. Fazer as coisas com justiça, com temor. Um médico. Que está ali, Deus bota pessoas para você cuidar, para você amar, para você ensinar, para você deixar uma mensagem, você mostrá-lo para elas. Mostrar, mostrar Jesus para pessoas que estão sem esperança. isso é maravilhoso. Então, a, a, o seu lugar, você tem um lugar. Você só precisa ouvir e se colocar lá. E ser é um instrumento nas mãos de Deus ali. Instrumento de bênção, instrumento de glória. Por quê? Porque dentro da grande comissão, você é responsável pelas pessoas que cruzam o seu caminho. Como você conhece sobre o juízo, você sabe que aquela vida não pode passar pela sua, pelo seu caminho sem você dar oportunidade a ela de conhecer Jesus. E começa, ela começa a conhecer Jesus pelo seu testemunho de vida. Você sabe sobre a eternidade. E, e óbvio que você agora sabe, porque você já passou pelo ensino elementar sobre o juiz eterno. E que se aquela pessoa não ouvir falar de Jesus e não crer em Jesus, ela pode ser condenada. Se ela morrer, se ela for atravessar a rua. Eu tive a oportunidade de falar e eu não falei. Ou seja, essa consciência de Deus muda completamente a nossa vida, o nosso estilo de vida. Você não é mais a mesma pessoa. Para onde você vai, se vira. Você, também, você não é o chato que quer enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Você entende que o seu testemunho começa falando, começa pregando. E você sabe que, às vezes, o, o propósito da gente é só testemunhar Cristo com o nosso testemunho. Muitas pessoas... Deus colocou elas num lugar, para elas serem um exemplo de dignidade, de, hombre, de, de integridade, de homens, de hombridade, de retidão, de temor, homens e mulheres. Deus colocou lá para mostrar e você se diferencia quando você se porta de uma maneira que testemunha o poder de Deus. Uau, que caráter. Que pessoa diferente. Mas você tem consciência de Deus. Você tem consciência da vida eterna. Você tem consciência de que Jesus pode voltar agora, mas também Ele pode te chamar agora. Então você não vai se preparar, você está pronto. E uma pessoa que está pronta, ela está testemunhando Jesus o tempo todo. Uma pessoa que está testemunhando Jesus o tempo todo, ela está pronta para se encontrar com Ele. Você está vendo como é que é? Está pronta. Ela tem compromisso com Deus para o padrão mundano, não é normal o estilo de vida de um crente. A visão do mundo é completamente diferente de um cristão verdadeiro. O mundo chama de vida, sexo, bebida... É... Noitadas, piadas sujas Trazem indecentes Uma vida sem Deus, sem compromisso Tanto que eles têm essa mania De falar, ai, estou curtindo, estou curtindo a vida Ai, você não curte nada aí você não vive é, Para eles é curtir, estão curtindo Curtindo, eles não sabem o tanto Que a gente curte a vida Eu não sei o que esse povo Eu curto a vida doidado meu Deus do céu, minha vida é tão divertida. Tem nada de errado. Qual a diferença, eu tenho paz, eles não têm. Eu tenho paz, eles não têm. Tenho paz, tenho alegria. Não precisa de nada disso. Porque o, 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 o curtir deles... É uma coisa bem diferente do curtir da gente. E a gente está curtindo. Você está curtindo a sua família momentos em família, gostoso. Tudo que você faz tem paz, tem alegria. Você dorme, você curte uma boa noite de sono, uma boa comida, momentos agradáveis com Deus. Você não vive uma rotina, porque quem anda com Deus não tem rotina. Todo dia ele está se manifestando, ele está falando algo, ele está mostrando. É um movimento, é uma glória. Mas o ímpio, não, o ímpio, você não bebe? Você não fuma? Não. Ai, você não faz, que vida chata. Não, chata é a sua, filho. Chata é a sua. Está envelhecendo, fica a noite inteira aí, olha que olho fundo, bebendo, Acabando com seu fígado, com a sua pele Essa pele é ressecada Olha ah, que coisa feia isso aí Está <risos> tudo danado aí Eu não, meu filho, eu estava dormindo Olha oh, a oh, minha cutis, meu filho Isso aqui é dormir, meu filho, Dormir, entendeu? Entendeu? Estava bebendo água, meu filho Água boa Entendeu? Água, água A minha água, alga é boa, né? Água, alcalina, meu filho Estou bebendo essa porcaria aí não Então assim A pessoa está lá com a vida Achando que é um vantajão Sai com um, sai com o outro E você olha e pensa assim Que vida ruim é essa? Tem dia que está difícil é sair com o seu Então assim Ô oh, Jesus amado Mas sai com um, sai com o outro tem que, Imagina tem que, Essa performance A boa coisa do casamento É não ter mais essa performance toda e essa coisa toda é performance para um, porque tem que mostrar. É novo no pedaço, tem que mostrar. Isso é muito cansativo. Já, ai, meu Deus, que vida ruim que esse povo vive. É uma vida muito ruim. Um estresse. Porque eu, eu, eu tenho que viver grandes emoções. E só corre atrás disso. E está vazio. E está insatisfeito. Não. Jesus nos chamou para uma vida diferente. Uma vida que vale a pena. A vida sem Deus não faz sentido. E sabe o que é pior? Algumas pessoas vivem uma vida miserável, endividadas, sem paz, sofrem de um vazio, vivem dopadas de remédio, são envergonhadas financeiramente, na família... Não é porque elas, elas vivem essa vidinha aí, bebe, fuma, vou para balada, isso é vida para eles, não está nem tendo condição para bancar uma vida, essa vida aí, nem tendo condição para bancar nada, e aí chama de vida, não quero Deus, ai vou largar minha vida, largar o quê? Largar essa infelicidade? Esse nome sujo, essas dívidas, essa vida destruída, essa família arruinada. O que, que você tem para largar? Ah, eu tenho para largar uma doença, muitos remédios controlados, um bebida, um casamento destruído, deixa eu ver aqui mais dívidas, nome sujo, doidado. Nossa, meu filho, por que você não larga isso logo? Vai para Jesus. Não, eu vou largar minha vida? Que vida? É verdade, tem hora que você tem que parar e perguntar para você, que vida é essa? que você vai largar? Pô, vamos pontuar. Hã? Tem gente, eu já ouvi, e na minha franqueza não aguentei, tive que falar. Que vida. Seu nome está sujo. Está com doença. Sua casa é um pé, é, vive em pé de guerra a sua família. Você está largando o quê? Ai, estou largando minha vida. Ai, não sei, largar minha vida. Que vida. Você está largando você devia estar jogando isso aí fora e correndo para Jesus. Dizendo, eu é que não quero isso aqui mais. Quando eu vim para Jesus, eu também, a gente, todo mundo já foi tolo uma vida, uma, um, um momento da vida. Eu, eu olhava e pensava assim: ai, ser crente, dívidas, filho doente, pesando 49 quilos, faltando dente na boca. Um deles estava quebrando a gravidez, estava aqui do lado. Então você ri, meio que... Um inferno. Ai, ser crente, ai, muito ruim. Ai, esse negócio ser crente, ai, deixar a minha vida. Vida, que vida. Que vida. Não tinha certeza de nada. Não tinha certeza de salvação. Não tinha certeza de nada. Então a gente tem que parar e pensar. Tem gente que tem vivido assim. O que ele chama de vida é o que está trazendo infelicidade para ele. É só tristeza. Ah, eu quero minha liberdade. Ah, porque eu vou perder minha liberdade? Você é um escravo. Nós somos livres porque nós podemos fazer tudo o que você faz. E a gente não quer, porque a gente vê que é tão ruim. E
1: a gente diz, não, tô pra você, meu filho. Você quer? Fica pra você. Não quero isso.
0: Livres somos nós. Nós somos livres. Porque a liberdade é você... Poder fazer tudo. E Paulo deixou isso claro. Você faz, pode fazer tudo. Mas você decide... fazer aquilo que agrada a Deus. para fazer tudo. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. E alguns tratam como felicidade se drogar, se relacionar com muitas pessoas se envolver com coisas vazias. Aí a pergunta é, isso é vida? Não, não é. Não é vida. Tem gente que a chama de vida, hedonismo, egoísmo. Não, é puro vazio. Para o padrão mundano, uma pessoa que se priva, que nega a si mesma, renuncia as coisas para agradar a Deus, sofre perseguição, muitas vezes até dentro da própria família, por amar a Cristo, não é vida, mas isso é vida. Porque aí, ó, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, então chamou para Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na, linha, na, na água e refresca a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O que, que eu disse? Todos os sentidos. Olhou, viu? Sentidos intactos. Comunicaram-se, reconheceram como uma forma humana. Os sentidos aqui, você vê intactos. Havia uma espécie de, de, de carne humana, porque olha, refresca a minha língua. Refresca a minha língua. Estava sendo atormentado, estava em aflição, mas era uma pessoa o quê? Lúcida. Manda ir na casa do meu pai, eu tenho cinco irmãos. Manda pregar para eles, para eles não virem para cá. Recordações, memória, impecáveis. Então, assim, Deus seria injusto se ele fizesse concessões. Se alguém com caráter de Lúcifer, eu disse e repito: entrar no paraíso contamina o paraíso. Não. Jesus falou das escolhas. Nós podemos fazer escolhas. E ele disse, não tenham medo dos que matam o corpo, mas podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo do inferno. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Você está vendo que foram lançados vivos? Eles serão atormentados de noite para todos sempre. Lembra no, no deserto? Aquelas famílias que foram engolidas vivas, tragadas vivas. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto O Livro da Vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, e o Hades. Você está vendo? O Hades, o inferno, é um lugar temporário. O lugar definitivo é o Lago de Fogo e Enxofre. Entregar os mortos que nele havia, neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no, lado, no, no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Você viu sobre os livros? Cada passo que damos é registrado nos livros. A gente sempre diz que a, a infelicidade ama a companhia, mas não no inferno. O inferno é um lugar de absoluta falta de esperança. Um lugar sem escape, mas de eternas lembranças. Jesus falou mais do inferno do que do céu. E ele falou exatamente, porque o inferno é real. E porque ele não quer que ninguém vá parar lá. Cada passo que, que nós damos está sendo registrado. Nosso comportamento. Nossas escolhas. E ele viu grandes e pequenos, quer dizer, não importa. Os títulos, o quão grande uma pessoa foi aqui na Terra. Se ela não crê em Jesus, e não viveu uma vida correta. Todos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo o que estava registrado nos livros. Por isso que Jesus ainda falou. Que nós vamos dar conta de cada palavra inútil. Sem sentido que nós liberarmos. Em toda parte na Bíblia, seja no Velho, seja no Novo Testamento, nós vamos ver que nós vamos ter que prestar contas daquilo que nós fizemos e daquilo que nós deixamos fazer. Daquilo que nós fomos... São os pecados da comissão, da omissão. Nós vamos levar a sério. Ainda o mundo a cada dia legaliza, fae, faz leis abomináveis aos olhos de Deus. A nossa submissão à autoridade, a qualquer autoridade, vai até o momento em que aquilo desagrada a Deus. E é aí que nós temos que ter coragem. Por quê? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, esta é a segunda morte. Mas para os demais, os indiferentes, os, os descrentes, os degenerados, assassinos, comerciantes de sexo, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, ao lago de fogo e enxofre a segunda morte. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Quem é o vencedor? Aquele que perseguirá a obediência acima de tudo. Eu tenho dito que eu penso que o maior problema do mundo, no... essa geração, para mim, ela fica marcada como a geração dos fracos e covardes. Muita gente que tem sido tragada. Além de todos os pecados, ainda carrega o da covardia, o primeiro grupo que vai ser lançado no Lago de Fogo, enxofre é dos covardes. E nós precisamos parar e rever a nossa vida. E não ceder para a covardia. Assumir Cristo na nossa vida. Dar ouvidos à palavra de Deus. Saber que tudo que está escrito tem se cumprido. Não de acordo com Jesus. Nenhum tio, nenhum J vai ficar sem seu cumprimento. Jesus falou... E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Tem castigo eterno, tem vida eterna. Quem são estes que irão para o castigo eterno? Todos os que não ouviram a Deus. Existe o castigo eterno e a vida eterna. E Jesus diz também, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Quando a pessoa morre, ela é enterrada, os vermes comem a carne dela e quando consomem tudo, eles morrem. É assim que acontece. Jesus falou que o inferno é um lugar onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Quem já leu o livro A Divina Revelação do Inferno, já viu ali, da visão que ela teve, não só de ouvir os gritos, que os gritos do inferno, de acordo com o que está escrito lá, tem o poder de fazer você congelar, mas os vermes que comiam as pessoas, e a sensação que dá, então, é que é uma carne que nunca para de crescer, porque o verme nunca para, ele não morre, e o fogo não se apaga. E ela viu literalmente. E não só ela. Eu já ouvi outras pessoas que tiveram estiveram lá e viram isso. Então, quando a gente fala do, do inferno, nós estamos falando de um lugar de uma falta de esperança, de um, de um desespero, que a, as nossas palavras não podem alcançar isso, não, não há como mensurar, não há... Eu não tenho como expressar. Quando você vai lendo, você vê, não, não, não dá. Não vou conseguir, o que eu vou falar é... Não tem escape, não tem esperança. É um lugar de desespero. É um lugar que ninguém deve querer ir. Aí você vai dizer assim para mim, mas quem quer ir para lá? Pois é. Ninguém diz que quer ir. A não ser uns tolos que fazem piadinhas. Mas tem gente que não vive como se quisesse ir para a glória. Eterna com Jesus. E de verdade, todas essas coisas que hoje nós achamos tão difíceis, todas as pessoas que eu já conversei, que já tiveram uma experiência assim, eu me lembro de um livro que eu li, que esse homem se tornou um, um ministro e ele ele caiu numa vala, numa construção, e ele morreu. E os pais eram crentes, e ele era um crente, mais ou menos. Ia na igreja. E quando ele morreu, ele foi descendo em densas trevas, que ele não conseguia ver nada, e gritos, e desespero. E ele gritava, ele gritava, me socorre, não, eu sou crente. E ele ouvia, não, você não, esse é o seu lugar. Você me pertence. E aí, quando o, eles tentando ressuscitá-lo, que ele volta, ele olha os pais do lado orando por ele. E naquele momento ele grita e fala, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu não quero voltar para lá. E ele grita, e ele, e ele grita, ele, ele diz, Senhor, eu me arrependo. Olha só, eu me arrependo. Que oportunidade. Eu me arrependo, Senhor. Eu, eu creio, eu te recebo como meu Salvador. Eu me arrependo, eu nunca mais vou ser o mesmo. Naquele desespero, e ele morre de novo. E aí, ele viu os anjos levando ele. E ele está indo, e aí ele ouve aquela voz. Ainda não é hora, ele tem um trabalho a fazer. E ele volta, e os pais orando. Porque os pais tinham feito um voto, os pais estavam ali. Senhor não deixa, Senhor não deixa. Tudo naquele momento, e ele contou isso. E ali, ele, ele saiu dali. Para se tornar a pessoa mais crente da face da terra, de acordo com ele. Ele viu o inferno, ele viu, viveu na mesma experiência, Jesus querido. Ali. A experiência de parar no inferno e a experiência de ser levado ao céu. Ele viu, ele, ele, ele disse, eu afirmo. Existe vida eterna e juízo eterno. Eu passei por isso. Então, quando o diabo quiser lançar uma seta de que não, é bobagem, não caia nessa. Leve a sério a sua vida espiritual. Tudo que hoje para você está difícil, está difícil perdoar, está difícil obedecer, está difícil parar com tal coisa, está difícil, escuta. Difícil é a condenação eterna. É o juiz eterno. Você precisa ter certeza da sua salvação. E precisa viver pronto. E se você estiver pronto, você vai impactar um, um número muito grande de pessoas. Vamos nos colocar em pé. E a mão no coração. Jesus naquele dia vai dizer então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda malditos apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos lembre-se que você assume a identidade do seu Deus se parar para ouvir o diabo, estará abraçando o destino dele. Em nome de Jesus. Tem muito assunto aqui, eu posso falar por muito tempo. E ainda terei assunto para falar. E terei mais escrituras para dar a você como respaldo, como fundamentação bíblica. Mas creio que todos nós temos o suficiente aqui agora. Para nos levantar e tomar decisões. Nós temos o suficiente para nos levantar. E nos posicionar. Como crentes de verdade. Como gente Que realmente crê na palavra Crê na verdade Leva a sério a verdade E tem responsabilidade O que, é que eu preciso mudar? O que, é que eu preciso parar e largar? Talvez você está aí Vivendo como se não tivesse Vida eterna Como se Jesus não fosse voltar Como se não tivesse Juiz eterno, vida eterna Não faz isso não Você ouve a palavra Mas passa por cima Ignora Não tem tido a responsabilidade com a sua própria vida espiritual Talvez com a sua família Onde você vai passar a eternidade? Não basta você dizer Ah, vou, vou com Deus, aí, eu vou com Deus Não, não, peraí, peraí Você pode estar aqui na igreja E não estar vivendo uma vida Alinhada com Deus Temente a Deus Nós precisamos estar prontos hoje Se o Senhor nos chamar Se tudo encerrar hoje Se o arrebatamento acontecer Seja lá o que for Quando eu creio em Jesus Eu tenho que adquirir o caráter dele Na minha vida Olha para o mundo O mundo está um caos Para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna Quem pode nos salvar? Quem pode nos livrar? É a palavra ainda da abertura Tem gente querendo fugir Gente se organizando para fugir Onde nós estamos seguros, onde Deus nos mandar estar, onde Ele estiver. É onde nós vamos crescer, vamos prosperar e seremos cuidados. Ah, porque estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, você tem que saber o que a Bíblia diz. Para pelo amor de Jesus. Estão falando muitas coisas Você precisa saber o que diz a Bíblia Você precisa ouvir a Deus
1: Você precisa dar crédito à palavra Você precisa parar e ouvir Deus O que diz a Bíblia O que Deus está falando O que é que está
0: escrito Se você ouvir as suas emoções Ouvir os incrédulos Ouvir os desesperados... Você vai se meter em crenca Se você olhar para os lados... Se você ficar ouvindo... Noticiários... Se você ficar em, em mídias sociais... Se você ficar... Você vai se perder... Vai ler a palavra... Vai ouvir a palavra... Creia na palavra... Busque a Deus, plante uma boa semente, fique
1: à entrada da, da tenda, se alinhe com Deus, busque dEle
0: a direção, a vontade dEle para a sua vida. Obedeça-o, se curve diante dEle,
1: plante uma semente corajosa para o futuro. Ofereça o seu melhor a Deus. Ao invés de estarmos olhando para lá e para cá, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar,
0: vamos nos doar corajosamente, vamos alinhar a nossa vida com Deus, vamos alinhar a nossa casa com Deus. Onde você vai passar a eternidade? Não basta dizer, vou passar com Jesus, não. Decisões precisam ser tomadas. Nós precisamos tomar decisões. Nenhuma palavra vem por acaso. Toda palavra vem para nos direcionar, para nos alinhar, para nos fazer chegar onde nós temos que chegar. Em nome de Jesus. Vamos fechar essa reunião. Tomando decisões aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos partirão para a eternidade antes do dia 31 de dezembro. Você sabia disso, não sabia? Sabe? Todo mundo sabe. Até lá vai morrer pessoas. A pergunta é. Se você estiver entre esses que não vão entrar em 2023, onde você vai passar a eternidade? Você tem certeza da sua salvação? Se você estiver entre os que não entrarão em 2023. Onde você vai passar a eternidade? Você tem certeza da sua salvação? O seu nome está no livro da vida? Vamos quebrantar o coração. E vamos sair desse trabalho. Dessa manhã. Num nível mais alto. Com decisões sérias. Algumas pessoas dizem assim, se eu visse alguma coisa... Eu creria, não, não creria. Se você não crer na palavra, você não vai crer em outra coisa. Algumas pessoas já viveram milagres, muitos milagres, milagres extraordinários e continuam incrédulas. Muitos já viveram milagres, muitos milagres. Mas ainda duvidam. E são incrédulas. Então nós precisamos nos levantar. E dar crédito à palavra. E assumir uma posição séria com Deus. Hoje. Agora. É a nossa oportunidade. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha com poder e que faça uma obra aqui. Uma obra tão grande que nenhuma pessoa consiga sair daqui pensando do mesmo jeito. Viver e viver da mesma forma. Que uma mudança interna, uma mudança poderosa uma transformação interna esteja acontecendo toca profundamente mexe nas entranhas de cada um e que mentes sejam mudadas, renovadas corações limpos, purificados, trocados emoções curadas, sentimentos curados
1: que a vida espiritual seja curada eu oro Senhor para que o Senhor venha e cure... Salve aqui hoje... Cura a vida espiritual... Cura... Cura a alma de cada um... Cura os corações... Traz libertações... Faça uma grande obra... Muda completamente Senhor... Coloca um temor... Um temor que constrange... Um temor reverencial... Um temor que consome... Um temor profundo dos corações... Um temor Senhor... Mexe no caráter... Muda o caráter... Que sai daqui um povo... Senhor que tem o caráter do Senhor... Um povo transformado no interior... O interior sarado... Curado... Limpo... Purificado... Perdoa os pecados... Limpa Senhor Salva aqui hoje Liberta Não deixa nenhum do mesmo lugar Da mesma maneira Levanta Vai mexendo agora Vai tirando as escamas O agravo dos ouvidos Tira a cegueira Tira a tolice A ignorância A loucura Tira Senhor Tira a insensatez Cubra cada um com teu sangue Traz vida Traz libertação Dá visão, dá clareza Dá discernimento Dá temor Dá Senhor é Espírito Santo Toma cada um guia Dirija, transforma A Deus é o ouro, Pedindo o dom da fome Dá o dom da fome que saia daqui... Um povo faminto pelo Senhor... Um povo faminto pelo Senhor... Dá o dom da fome... O dom da fome aqui hoje... Batiza com fogo... Derrama um poder... Que transforma... Que cura... Que liberta... Que levanta... Que transforma o coração... O interior... Que muda a visão, meu Deus... Mexe no caráter... Transforma... Coloca um demor... Um demor tão grande... No falar... No olhar... No viver... Que a vida oculta dela... Seja uma vida santa... A vida privada... Que ela construa um altar... Na sua vida privada Que ela ande em temor Em reverência Oh Deus abençoe a igreja Abençoe o ministério Abençoe o teu povo Levanta um povo salvo Forte demente, Corajoso Destemido Bem posicionado Um povo que te honra Um povo que te representa um povo que se curva diante do Senhor faz uma obra aqui hoje, Senhor.
0: Que nenhuma pessoa saia da mesma forma. Que salvação aconteça aqui. Que saia daqui um povo tão temente que
1: vai chegar em casa com uma outra visão, uma outra perspectiva e vai viver num outro nível num nível mais alto um povo que vai viver alinhado e vai levar a família a se alinhar
0: para honrar o teu nome um povo que vai estreitar o relacionamento com o Senhor um povo faminto e batizado com fogo um povo de autoridade
1: avivado com poder para viver o sobrenatural e levar o
0: sobrenatural. O povo tomado pela sua glória. Faça uma grande obra aqui, Senhor. Que nada fique da mesma maneira. Nada, nada, nada. Porque não basta estarmos aqui e ouvir a palavra, se não crermos nela... Já sabemos que não nos tornamos
1: aquilo que somos ensinados, mas aquilo que cremos. Nós somos crer, crer, crer e obedecer, crer e derrubar todas as fortalezas e nos alinhar com o Senhor e obedecer a sua voz, a sua palavra, e nos curvar diante da sua vontade, e andar em temor, ainda que seja muito difícil para nós, mas nós vamos fazer aquilo que tem sido difícil hoje, hoje nós recebemos uma graça para poder obedecer, num nível mais alto, ceder para o Senhor, em áreas que não estávamos cedendo, obedecer ao Senhor, em áreas que não estávamos obedecendo, nos curvar radicalmente diante do Senhor, em temor, em obediência, em comunhão, um relacionamento íntimo, profundo, pessoal onde há temor reverencial, é assim que vamos viver, eu oro Senhor, por mudanças aqui, mudanças no caráter, mudanças na forma de viver, de falar, no estilo de vida, mudanças Senhor, mudanças radicais,
0: para a glória do Teu nome, entre em ação Espírito Santo, eu abençoo a igreja, eu abençoo a igreja Senhor Eu abençoo Que essa palavra tenha vestido cada um E que saia daqui um povo Vestido de favor Cercado pelo favor Por um muro de fogo Um povo que teme o teu nome Um povo que tem consciência do Senhor Um povo que vive em temor
1: e que reverenciou o Teu nome. Onde chega, todos podem ver. Que um homem de Deus, uma mulher de Deus. íntegros, retos, dignos, dementes chegaram.
0: É o que eu creio. Eu creio que tem um remanescente. Que tem fome da Tua Palavra. Que tem sede. Que tem uma gana por ela Que quer te amar
1: Que quer te representar Que quer te reverenciar Eu creio que ainda tem Um grupo, um remanescente Que não se curvou diante de mal Nem beijou o seu rosto Um povo que tem temido O teu nome a despeito De tudo, tem se curvado Diante do Senhor, tem decidido Viver num nível Mais alto, no nível da fé Tem escalado a é, tem andado em temor, quer te honrar, quer que todos vejam a tua luz, quer salgar, quer te representar, eu creio que há um povo que está esperando o Senhor, que não está vivendo como se o Senhor não fosse voltar, que não está vivendo, como se não tivesse eternidade, eu creio que tem um povo pronto que crê na eternidade que crê na vida com o Senhor, que crê na sua volta, que está pronto e que quer passar a
0: eternidade com o Senhor, e tem andado em fé para isso tem crido por isso eu creio Senhor eu creio Eu creio Senhor De todo o meu coração Ajuda-nos Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Ajuda-nos a te dar louvor Ajuda-nos a te honrar Ajuda-nos 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 Senhor Ajuda-nos Senhor É o que eu te peço não abra os seus olhos. Se você ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, e você está aí e você pensa: não, eu não quero isso para mim. Aí, do lugar em que você está, você pode fazer essa oração comigo. Se você crê, diga: Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. Perdoa essa minha vida errada. Me receba agora. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E eu tomo a decisão aqui hoje, Senhor. Que eu vou viver para o Senhor. Ainda que muita coisa para mim pareça difícil. Eu tomo posse da graça. Eu tomo posse dessa graça. Para te obedecer. Para me humilhar. Para me render à sua vontade. Eu tomo posse da graça. Para renunciar. Mas em teu nome Hoje eu me comprometo Que eu não vou viver mais a vida Que eu vinha vivendo Eu vou viver para ti Me perdoa Me receba Coloca o meu nome no livro da vida Me pega agora. Eu preciso do Senhor, Papai. Cuida de mim. Porque eu quero passar a eternidade com o Senhor. A partir de hoje eu vou viver, tendo consciência do Senhor. Tendo consciência da eternidade, eu não vou viver uma vida despreparada e bagunçada, mas uma vida vigilante, no temor do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Ó oh meu Deus, eu fecho essa reunião com essa certeza que o Senhor fez uma grande obra aqui. Que aqueles que ainda não tinham recebido o Senhor, ou aqueles que vinham brincando, uma vida mais ou menos morna, se posicionaram aqui hoje. Eu creio que nenhuma pessoa fica do mesmo jeito, da mesma forma. Vai sair da mesma maneira Mas eu creio que sai daqui um povo temente Responsável Bem posicionado, corajoso Sai filhos Que honram o pai E vão honrar em qualquer lugar Continua falando, continua tocando Se manifestando conclua a obra que o Senhor começou, abençoa cada um poderosamente, e que todos tenham um dia, uma semana de glória, dias poderosos, confiando no Senhor, olhando para o Senhor, crendo no Senhor, esperando pelo Senhor, é o que eu peço, eu abençoo a igreja, eu abençoo o teu povo, e mais uma vez peço, um muro de fogo ao redor do nosso povo. Que o Senhor cerque de favor o nosso, nosso povo. Que o Senhor vista de favor o nosso povo. Que o nosso povo cresça no dom da fome. E que o nosso povo viva com um batismo de fogo na vida. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Eu te amo e te agradeço. Obrigada, amém. Amém, amém.